0: Tehát Hát én nekem megvan a lehetőségem arra, hogy ha gondolok egyet, akkor elmerjük megnézem az unokámat, megölelem, megpuszilom, látom a fejlődését, de látom azt, hogy a nővéremnek a fia kint él hét éve Németországban, meg tudja számolni a két kezén, hogy mikor látta, mikor ölelte meg az unokáját. Én azt gondolom, hogy közösen kell építenünk egy olyan Magyarországot, ahova ezek a fiatalok vissza fognak térni. Én azt kérem önöket, hogy át is támogassák. Az Egységben Magyarországért ellenzéki szövetség listáját, és kérem, hogy aki Bácsi tartozik, az pedig engem támogasson a szabadatával. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én Bodrozsán Alexandra vagyok, Bácsi Kisprűmegyek Kettes körzetének az országírási képviselőjelöltje. Én 2019 óta politizálok itt Kecskeméten. A 2019-es önkormányzati választások óta. A 2019-es önkormányzati választások, óta, vagy, óta vagyok Kecskemét, megyei a város képviselő testületének tagja. Én nagyon boldog vagyok, hogy Kecskeméten, Szőkéni Kopping rita állhatunk találhatunk itt örök előtt, hiszen ugye láthattuk most a Fidesz KDNP-s kiállította a jelöltjeit. 7-es darab jelölt van az országgyűlési választásokon a Fidesznél. Mi bács megyében, csak bács megyében hárman vagyunk hölgyek, úgyhogy szerintem ez egy nagyszerű teljesítmény. És köszönjük mindenkinek legint, hogy részvettek az előválasztáson és támogattak minket. Rita az előbbiekben arról beszélt, hogy milyen Magyarországot el. Én arról szeretnék kicsit beszélni, hogy milyen kecskemétet és milyen térséget képzelek el. Ugye amikor a Mercedes gyár hosszú évekkel ezelőtt ide telepedett, akkor volt egy álmunk. Volt egy álmunk egy európai szintű megyeszékhelyről. Egy olyan megyeszékhelyről, ahol az alapvető szolgáltatások, az alapvető közszolgáltatások mindenki számára elérhetőek, és mindenki számára, mindenkihez eljutnak. Na most, hogyha itt végigmegyünk kecskemét utcáin, én nagyon szeretném, hogy legyen végre világosság. Ugye az Elios, ami Orbán Viktor vejének, a, a vállalkozása Kecskemétre is eljött hozzá. Azóta sötétségben érünk Kecskemét utcáit. Egészen elképesztő az, hogy a közvirágítás állapota miatt sötétek az utcáin Kecskeméten. Hódmezővásárhelyen Márkizai Péter polgármester úr neki sikerült az, ami ami nagyon sok városban még nem sikerült, és én azt szeretném, hogy a kormányváltás után Kecskeméten is végre sikerülhessen, hogy újra világosság legyen Kecskeméten, és többé ne fordulhassanak elő különböző közlekedési esetek azért, mert nem látunk jól. De beszélhetnénk akár az utak káváriájáról is. Elég megemlítenünk a Izsák út amit ugye már hosszú-hosszú idő óta megígértek nekünk, nagyon-nagyon régóta, itt van egy hölgy, aki mondja, hogy milyen régóta emlékszik arra, hogy milyen régóta választás ígérete ez a Fidesznek, hogy végre négysámos lesz az Izsáki út. Hát mióta beszélünk erről, önök is emlékeznek erre. Vagy azokra, vagy azokra az utakra, például beszéljünk a Gábor Dénes útról, utcáról, biztosan sokan tudják, nem olyan régen újították fel ezt az utcát. Ha valaki arra jár és megnézi az útburkolatot, porlik szét, hát milyen munka ez. Igenis, el kell kezdeni az utak felújítását is Kecskeméten, hogy végre egy európai színvonalú úthálózatunk legyen. De beszélhetnénk akár a szeméthelyzetről is. Ugye a Fideszes Önkormányzat még egy saját kukaügyi alpolgármestert is kinevezett arra, hogy a szeméthelyzetek megpróbálják me- ö- me- helyreállítani és megjavítani. Mi- mit-, mit látunk ma kecskeméti utcáin? Úszunk a szemétben. Húszunk az illegális szemétben. Hét év alatt annyit tudtak elérni, hogy most már elkezdtek ilyen sárga kukákat kiosztogatni, de még mindig nem sikerült azt elérni, hogy a szerződések, a szemétszállítási szerződések a lakosságra helyre legyenek állítva, és, és mindenki számára egy jól működő szemétszállítási gazdálkodási lehetőség jöhessen létre. De hát van még egy olyan ö, tragikus helyzet itt Kecskeméten és térségén, ami a csapadék elvezetést is érinti. Ugye nem tudom, hogy bejárta a közösségi oldalt az elmúlt években, az a, hát valaki viccesnek mondja, de szerintem sajnálatos kép, amikor itt nem olyan távol, itt a Petőfi Sándor utcán és a Vágóca utca, Füzes utca kereszteződésében valaki felvett egy úszonadrágot és úszott a csapadékvízbe, Kecskemét belvárosában. Hát egészen elképesztő, egy ilyen szintű, Nagyvárost, egy ilyen szintű megyei egy megyei jogú város képzeltünk el akkor, amikor ide jött egy autóipari fellegvár. Én nem ilyen megyei székhelyről álmodtam. Úgyhogy sokkal fontosabb problémákról kellene már itt beszélnünk. Ezek az alapvető szolgáltatások, ezek nem luxus. Ez nekünk járnak. Én arra vállalkoztam, hogy ezeket a... Rendszer szintű problémákat végre helyrehozzuk. És kérem önöket, hogy támogassanak minket a törekvéseinkben, és április harmadikán szavazzanak az egységes ellenzék jelöltjeire. Köszönjük szépen! És most átadnám a szót Márkó Péternek Magyarország következő miniszterelnökének.
1: Hát én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket itt Kecskeméten, és nagyon büszke vagyok arra, hogy itt Kecskeméten az előválasztás győztese, két hőt, Szőkini Koppink Rita és Bodrozsán Alexandra. Köszönjük. Hajrá Kecskemét! És ha már ennél kezdtük, akkor néhány szóval beszéljünk a nők helyzetéről. Bár azt látom, hogy itt a tömegben most kivételesen, vagy nem tudom mennyire kivételesen, a férfiak lehet, hogy éppen többségben vannak. De nem csak a cigányságot, nem csak a szexuálisan másorientáció embereket, nem csak a szegényeket aláztam meg ez a rendszer, hanem a nőket is. Hogy nagyon nagy részt ez a változás, a választás arról is szól, hogy Magyarországon például a nőknek a tekintélyét, a tiszteletét, a méltóságát megadjuk-e. A vakkomondor esetétől kezdve az köztársasgi elnök jelölt a Fidesz nevében, aki elsősorban ezt azzal vívta ki, nyilván, hogy Orbán Viktoros valódt hort. Nem hiszem, hogy ő képvisel mindannyiunkat, de hogy még a nőket sem képviseli, arra nagyon sokat mondó az a történet, hogy az ő véleménye szerint a, nőknek ne, a nők ne akarjanak azonos munkáért, azonos bért. Én azt gondolom, hogy azok, akik nem egy popsitörlő kendővel tisztítják az ablakot kívülről, azok pontosan egy kicsit körülbelül ismerik a házi munkát, azok talán másképp gondolják ezt. Nekem három lányom van és egy felesége. Én igenis egy ilyen országban akarok élni, hogyha ők elmennek futni, akkor nem fognak autókból fütyöngetni és kiszólongatni neki. Hogy ha elmennek orvoshoz, akkor ott nem megalázzák őket. Hanem azt a tiszteletet és méltóságot megadják nekik, amit érdekes módon nyugaton élve ott megtapasztaltuk. Hogy igenis lehet olyan világ, lehet olyan élet, ahol a nőknek a méltósága, szent és sérthetetlen, ahol a társadalom megadja nekik ezt a lehetőséget. Tudjuk, hogy ők a gyengébb nem, de nem fogjuk engedni, hogy a férfiak megalázzák őket, visszaéljenek akár fizikai erőfülényükkel, Az erőszak ellen igenis meg kell védenünk a nőket, és ezt egy kulturális változással lehet elérni. Egy olyan változással, ahol nem elfogadható, ahol nem tolerálható, hogy olyan megjegyzéseket tegyenek férfiak a mi feleségünkre, a mi lányainkra, édesanyáinkra, amit nem szeretnénk, mi sem elfogadni. Tehát a nőknek a méltóság az egyik ilyen szempont, ami miatt mi meg akarjuk változtatni ezt a társadalmat ami miatt egy másik polgári, szabadabb, európai Magyarországon szeretnénk élni, sőt, egy jogállamban, ahol jogszabályilag is biztosítani lehet azt, hogy igenis ember vegyék őket, net egy tágynak tekintsék őket. Ez is egy nagyon fontos téma. De itt Kecskeméten ha már elhangzott például a gazdaság. Természetesen én magam is örülök annak, hogy a Mercedes egy komoly gyárat létesített. biztos vagyok benne, hogy az egész térségnek, nem csak kecskemétnek sokkal messzebb is. A gazdaságára pozitív hatással van. Ha megnézzük azonban, az Európai Unióban Magyarország az első azok között az országok között, akik a multicégeket támogatják a nemzeti nálunk a nemzeti 2%-át adják egyedi döntésekkel, kormánydöntésekkel, stratégiai szerződésekkel, nagy multicégekkel ha ennek a pénznek egy jó részét, mondjuk a felét odaadjuk kis- és középvállalkozásoknak, akik egyébként több munkahelyet teremtenek ebben az országban, még mindig mi leszünk az az ország az Unióban, aki a legtöbb pénzt adja a multiknak. Ha a felét a magyar kis- és középvállalkozások kapják a maradékkal, még mindig elsők leszünk az Unióban. Csináljuk ezt? Támogassuk a magyar vállalkozókat. Támogassuk azokat, akik innovációval, ötletes, hatékony gazdálkodással, versenyképes termékekkel, versenyképes állat a saját teljesítményükkel tudnak sikert elérni, munkahelyet teremteni, exportot növelni. Mert ha most megnézik, a Fidesz kiket támogat? Nem a hatékonyakat, nem a sikereseket. Járadék-vadász vállalkozásokkal, az örök pénzére utaznak. Azokat a cégeket, amit a Fidesz eddig el, azokat az iparágakat, amiket a Fidesz eddig ellopott nem tették versenyképes ebbé. Elvitték az energiaipart, a bankokat, a földeket, az erdőket, a gázvezetékeket, az erőműveket, a dohányüzletet. Mióta Lázár János magánosította a dohánykereskedelmet, olcsóbb lett a dohány? Jobb lett a kereskedelem. Valamiért nem? Most, amikor Lázár János a következő áldozatnak az élelmiszer és vegyes kereskedéseket nézte ki, amikor a kormány már egy beszolgáltatási törvényekkel diszkriminálja, és próbálja elűzni ebből az országból. A Lidl-t, az aldi a Tesco-t, a Spárt, a penny, Mit várhatnak önök, ha csak a Fidesznél lehet majd élelmiszert vásárolni? Mit várhatnak attól, hogyha csak a Fidesznél lesz az összes bevásárlóközpont? Jobb lesz a termék? Jobb lesz a minőség? Nagyobb lesz a választék? Alacsonyabb lesz az ár. Nem ugyanúgy fognak járni, mint az összes többi iparákból, amit a Fidesz már ellopott. Önöknek drágább lesz, a pénzt pedig ők fogják zsebre tenni. Mi a tervük az egészségügyje? Onnan tudjuk, hogy mi a tervük, mert bennünket vádolnak az egészségügy fizetősét ételével. Ki akarja az egészségügyet fizetősét tenni? Hát az, akinek magánegészségügyi cégei vannak, kik azok? Nekünk nincs. A Fideszes élet kókának Csányi Sándornak, a Városházát megvásárolni tervező Rahim Kulók testvéreknek, őnekik vannak magánkórházaik. Tiborsnak vannak ingatlanjai egészségügyi szolgáltatások számára, és Mészárosnak van egy biztosítója is. A Fidesz kormányban annyira tönkretették az egészségügyet, hogy immár nem az egészségügyi felelős miniszter Kásler, hanem a belügyminiszter hatás körébe utalta Orbán. Pintér Sándor 270 millió forintért rendelt meg egy tanulmányt az egészségügy átalakításáról azzal a céggel, attól a cégtől, a Boston consulting aki Szlovákiában már privatizálta, átalakította az egészségügyet. Pontosan tudjuk, hogy mik a terveik az egészségügygel, Az eddig ellopott iparágokat fogja követni az egészségügy. Ők akarják fizetőséget, tenni, és mind- mindig a Firesz minden esetben bennünket vádol azzal, amit csak ő akar elkövetni. Ugyanúgy, ahogy bennünket vádolt azzal az ellenzéket Soros brüsszel hogy migránsokat akar behozni, ki hozza be a migránsékot? Csak amikor azt mondják, hogy az a rengeteg, akit ők hoznak be, évi 40-50 ezer, annak idején Soros, Soros tervvel vádolták, hogy Soros arra szövetkezik, hogy migránsokat hozzon be, emlékszem én erre a Soros tervre az volt, hogy az egész Európai Unióban maximum 500 ezer migráns engedjenek be, ez pont a Soros. Maximum 500 ezer az 500 milliós unióban az 10 ezer ember lett volna Magyarországon. Orbán 2019-ben 50 ezer, 2020-ban 44 ezer migráns hozott be Magyarországra. Ez a soros terv 4-5-szöröse. Orbán végrehajtotta a soros tervet 4-5-szöröse. És bennünket, meg Soros, meg a Brüsszel stb. Váda a migráns behozatal alatt. Én most elmondom önöknek, mi a mi tervünk a migrációval. Mi azokat a fideszt migránsokat át fogjuk világítani, akiket Orbán beengedett ebbe az országba. Azokat a bizonyított terroristákat, akik feköltöztetett, ide Magyarországra azokat ki fogjuk utasítani. Azokat a nemzetközi körözés alatt álló bűnözőket, akik ráhozott az országban ki fogjuk utasítani. Minden bűnöző. Minden bűnözőt ki kell utasítani. Éppen elég bűnöző van ebben az országban, nem kell még importálni őket. Szeret... Szeretjük őket is, sajnos megtévesztik őket, igen. Képzeljük el, ebben az országban azért vannak ilyen megtévesztett emberek, mert a nyilvánosság 80-90 át a Fidesz ellenőrző. Az elmúlt 12 évben egy olyan propagandagépezetet, egy olyan hazugsággyárat épített fel a Fidesz, amely napi szinten ontja a hazugságokat. Arról, hogy a csak a Fidesz által végzett migráns mögött biztos valaki más áll, és valaki más akarja ezt. Hogy a fidesz fizetősé tette az egészségügyet. Mert hiába mondták azt, hogy a mi laboratóriumunk Ausztria. Ausztriában a tesztelés volt ingyen Magyarországon a parkolás. Akkor mennyiben volt a mi laboratóriumunk Ausztria? Ausztriában töredék annyi ember halt meg a Covid-ban, mint Magyarországon. Magyarországon Orbán Viktor tette fizetőse az egészségügyet. Ausztriában ingyenes volt a teszt nálunk 19 ezer forint. 5 milliárd forint értékű tesztet pedig megsemmisítettek mert lejárt több milliós költséggel. Ezért van az, hogy Magyarországon a 2021-es évben haltak az egész világon a legtöbben haltak meg a Covid járványban a lakosság arányosan. Nem az Unióban az egész világon sehol nem haltak meg annyian a COVID-ban tavaly, mint nálunk. Azért, mert nem Ausztriát követték. Azért, mert Magyarországon szinophán vakcinával oltottak 60 év feletti időseket. Ez a kínai vakcina ez annyira nem alkalmas 60 év felettieknek, most már egy angol nyelvi tanulmányban magyar tudósok is elismerték, még Müller, Cecil és Kásled is írt erről angol nyelven, hogy a kínaiak még csak nem is tesztelték 60 év Akkor miért van az, hogy az egész világon csak nálunk adták be 60 év akik most már tanulmány szerint is 25%-át egyáltalán nem védte, 50%-át a 84 fölöttieknek egyáltalán nem védi ez a nekik beadott vakcina. Miért egyedül a világon nálunk ezt, azt, ezt alkalmazták mégis? Mert a Fidesz nem törődik az egészségünkkel, nem törődik az életünkkel, nem törődik az ő gyermekei és szülei életével sem. Csak a lopással törődik. Ugyanis ebből a vakcinából is loptak. Szijjátó kétszer ennyit fizetett értük, mint Szenegál. Szenegál egy átlagosan korrupt afrikai ország. hogy kétszer annyira vették a kínai vakcinát, mint Szenegál. Csak a lopás számított, ezért adták be a 60 év felettieknek, a nekik nem alkalmas vakcinát. Hogy bíznának a magyarok az oltásban, hogyha ilyen kormányuk van? Hogyha olyan kormányuk van, aki nem az egészségüket védi, hanem a saját pénztárcáját tömi? Óböző vásárhelyen mi nem tettük kötelezővé a védőoltást, a covid elleni oltást. Én mindenkit arra bíztatok hogy menje fel az oltást, de nem tettük kötelezővé, mert az egészségügyi önrendelkezéshez való jog, az fontosabb. Azt csak akkor lehet felülírni, hogy ha abszolút semmi más lehetőség nincs a magyar emberek életére megvédésére. De ez a kormány a következő, az elmúlt két évben bebizonyította, hogy nem tett meg mindent azért, hogy megvédje bennünket a covid-tól. Rengeteg lehetőség van még a kötelező oltáson kívül arra, hogy megvédjék a magyarokat az oltástól. Megvédi magyarokat, bocsánat, a COVID-tól, a halálozástól, ami a legtöbb halottat produkálta az egész világon, itt nálunk Magyarországon. Tehát mi nem fogjuk kötelezővé tenni a védőoltást, de természetesen mindenkinek szeretettel ajánljuk. Más gondolkodás az, amit a mai összefogott ellenzék képvisel. Egy más kultúra. Mert április 3-án önök két Magyarország között választhatnak. Az egyik, ahol befagyasztják a csirkefarhát árát ahol hat termék árának hatósági tételével próbálják megállítani az inflációt. Bóth Péter szavaival ez olyan, mintha az árvizet akarná valaki megállítani egy Pontosan tudjuk, aki nem ostoba, az pontosan tudja, hogy a kereskedők ennek a hat termék árának a befogyasztásával már most limitálják a mennyiségeket. Emlékszünk az szocializmusban úgy hívták, hogy hiány. Ami a hatósági árból következik, az a hiány meg a minőségromlás. De a kereskedők nem most tovább. A kereskedők a hat termék árán, amit veszítenek, ráteszik a többi termékre. A másik 500 termék árán emelik meg. Az inflációt egyáltalán nem fogja csökkenteni ez a lépés. De kiplakátolják vele minden boltnak az ajtaját. Miért van az, hogy önök bármelyik nyugati országba mennek? És ma már nyugatinak számít innen nézve még Románia is. Mert Romániában is magasabbak bérek. Romániában is Jóval magasabb az 1,5 fogyasztás, mint Magyarországon. Ott ezekben az országokban, Ausztriában, Németországban miért nem hatósági ára se csirkefarhát? Miért nem plakátolják ki ezzel a boltokat? Mi egy olyan kultúrában akarunk élni, már 30 éve azt gondoltuk, hogy egy ilyen kultúrában fogunk élni, ahol nem kötelezővététellel, hatósági járral és nem lopással, hanem tisztességes versenyben sajtószabadsággal, becsülettel, szeretettel, kiállva, minden kisebbség mellett, minden magyar mellett, minden magyar elismerve, sajtószabadsággal, nyilvánossággal építenek egy jobb országot. Egy olyan országot akarunk mi is, ahonnan 830 ezer ember nem elmenekül, nem migránsokkal pótolják, hanem azok az emberek fognak hazajönni, akik most máshol keresték a boldogulásukat. Mert itt Magyarországon is igenis meg kell találják. Azok az emberek, akik nyugaton boldogulnak, azoknak ebben az országban is boldogulniuk kell. Azokkal a gyermekekkel, akikkel a szüleik, a nagyszüleik nem találkoznak, nem csak az a baj, hogy velük ritkán beszélnek, hogy hamarosan nem is magyarul fognak beszélni. Hogy akik kint születtek, minden hatodik magyar Orbán Viktor Magyarországáról elmenekülve kint születik. Kérdéses, hogy ezek az emberek magyarok lesznek egyáltalán? Vagy az történik majd, mint én, amikor Kanadában 5 hétig egész életemben, én 22 éve dolgoztam a magás szektorban, ebből 5 hetet házról-házra jártam és kopogtattam. Kanadában ez volt az első állásom. És egyik alkalommal kinyitotta az ajtót egy övelhetes házban egy asszony. Én amikor elmondtam a bemutatkozó beszédemet, az akcentusomról megismerte, hogy magyar vagyok. Megkérdezte, hogy maga magyar, ugye? Mondom, igen, megörültem. De kiderült, hogy ez az asszony nem tud egy szót sem magyarul. Angolul beszéltünk, de azt mondta nekem, hogy a szüleim magyarok voltak. Ez nekem egy olyan késdöfés volt a szívemben. Hogy az, hogy valakinek mindkét szüleje magyar, az nem jelenti azt, hogy ő magyar. A legnagyobb veszély nem az, hogy minden hatodik magyar kint születik, hanem hogy nem lesz magyar. Hogy hiába voltak a szüleink magyarok, ők már nem lesznek magyarok hogy Orbán Viktor alatt ez az ország nem csak a leghalálozóbb, a II. világháború óta nem hal meg annyi magyar, mint tavaly, nem csak a legkorruptabb, nem csak a legszegényebb ország lesz, de elnéptelenedik. Ezek az emberek, ezek a fiatalok nem térnek vissza. Az igazi kérdés tehát az, hogy ezek az emberek hazajönnek-e valaha Magyarországra. És mi most azt látjuk, ezért fogtunk össze, nagyon különböző emberek. Én jobboldalig, Hét gyermekes keresztény édespaként büszkén állok liberális baloldali emberek oldalán és kampányolok mellettük, mert ma nem az számít, hogy ki jobb és ki baloldali. Nem az számít, hogy ki keresztény és ki ateista, Hogy ki zsidó, ki cigány. Ma az számít, hogy minden tisztességes embernek, minden magyarnak össze kell fognia, azért, hogy ennek az országnak legyen jövője. Hogy ne népteledjen el. Hogy elinduljunk végre fölfelé. Mert ha Orbán marad, a magyarok mennek. Ha Orbán megy, a magyarok visszajönnek. Azt akarjuk, hogy egy olyan ország legyen, ahova érdemes lenne visszajönni. Ahol nem a politikai hozzáállás határozza meg azt, hogy ki lehet sikeres. Ahol egy vállalkozótól nem veszik el a cégét, azért meg kinézik, hogy jobb, sikeres. Nem fog megjelenni két napszembeges ember, és nem veszi el a cégét. Hogy Hondozívásár közelében egy cégnél 50 milliós bírságot szabad ki az adóhatóság, akkor tudtam, hogy azért van, mert Mészáros Lőrinc meg akarja venni. Hogy senkinek nincs biztonságban a tulajdona. Hogy nem csak a leadőt a spárt fogják kizavarni ebből az országból, önöknek bármelyiküknek a vállalkozását el fogják venni, hogyha egyszer szemethet rá valaki. Hogy van egy jobb biztonság, hogy amikor egy városunkból származó fideszes politikus karambolozott itt az autópályán, egy édesanyja meghalt semmi következménye nem volt. Megnézték, hogy ittak-e? Senki nem gondolta, hogy reggel hajnalban azzal kezdték, hogy ittak volna. De azt nem nézték meg, hogy hány kilométer órás sebességgel mennek a ködben. Azt nem nézték meg. Ha önök ugyanúgy, mint én majd bíróságra mennek bármiokból, és fideszesekkel fognak pereskedni, önök is azt fogják látni, hogy ma a bíróságok nem függetlenek. Koncepciós ítéleteket hoznak koncepciós perekben. Kérdés, hogy önöknek lehet-e igazuk akkor, ha egy fideszes politikus elveszi az önök cégét, az önök földjét? Ha megerőszakolja egy fideszes politikusok az önök fiát? Vagy lányát? Önöknek nem lehet majd igaza a bíróságon. Hogy egy melegellenes villentkampányt folytat az a párt, ahol egyébként a legtöbb meleg van, és nem ez a baj, de a legtöbb aberrált is hogy ők simán hazamenekítenek egy perofil politikus, bocsánat, egy nagy nagykövetet. Hazamenekítenek, és 500 ezer forint bírság után szabadon engedik. Hogy lesznek a mi gyerekeink biztonságban? Hogy ők azt mondják, hogy gyermekvédelmi törvényt alkotnak, és egy operát népszavazást fognak rendezni majd? Olyan kérdésekről? Mintha bárki. Oval gyerekeket a szülők engedélye nélkül át akarna műteni Jancsiból Júliuskává, Júliuskából Jancsiból? Hogy azt gondolják, hogy ez a kérdés ebben az országban? Nem ebben az országban a csirke farhát a kérdés. Ebben az országban az a kérdés, hogy négy év alatt a nyugdíjának vásárló, a, a vásárlóértékének a 13%-át elvette az infláció. Hogy mostanában 12 év után először Visszakapják a 13. havi nyugdíjat. Végre 12 év után először fölemelték emberi szintre a minimálbérnek a közmunkások bérét. Hogy önöknek mind a 12 évben járt volna az, hogy emeljék ezeket. Nem 12 évenként egyszer kellene megkapják. És tudják, hogy kitől kapják mindezt? A fiatalok, az adókedveszélyt, a családosok, az adó visszatérítést, a béremeléseket kitől kapják? Nem Orbán Viktortól kapják. Nem csak azért, nem, mert az önök adófizetői pénzéből kapják. Hogy most hirtelen 8 át a GDP-nek, a nemzeti övedelemnek szétoztják a választás előtt, 12 évenként, egyszer? Miért van ez? Miért csak egyszer, 12 évente? Miért nem adták oda minden évben, ami jár önöknek? Miért lopták el eddig ezt? Azért, mert most félnek, hogy bukni fognak. Bárki bármit mondja. Soha akkor esély Orbán Viktor leváltására nem volt, mint most április 3-án. Orbán Viktor is tudja ezt. Ezért osztogat. Most először ezért adja meg azt önöknek, amit minden évben meg kellett volna kapjanak. Mert fél. Nem csak fél kiállni egy vitára. Nem csak fél egy őszinte beszélgetéstől. Amikor megbeszéljük, hogy kihozza be a migránsokat. Amikor megbeszéljük, hogy hogyan lehetne a gyermekeinket valóda megvédeni az olyan trágált plakátoktól, amivel teliszorják az egész országot. Meg lehetne beszélni azt is, hogy ő még 12 évvel ezelőtt azt ígérte, hogy lesz elszámoltatás, és lebágják annak a kezét, aki benyúl a közösbe. És nem látjuk a félkarú politikusokat a parlamentbe, sőt azt látjuk, hogy bizonyítottan gyanúsított és vádlott bűnözők nyomogatják a gombokat a 133 bátor ember között. Igenis kell elszámoltatás. Ne legyünk többé következmények nélküli ország. Az április harmadik választás tétje ez. Az igazi népszavazás az nem az, hogy az óvodásokat át lehetem üteni. Senki nem akar homoszexuális propagandát beengedni az iskolába, könyörgöm. Nem ez a tétje. Az igazi népszavazás az, hogy firesz vagy nem firesz, hogy Orbán vagy nem Orbán, és önöknek mind el kell menni, el kell vinni az összes ismerősét. Járják végig a falvakat, járják végig és vidék el az igazságot az utolsó település utolsó postahárájába is. Csak így tudjuk legyőzni a gyűlölethagyáratokat, az állami propagandát és a hazugsággyárakat. Így tudunk védekezni az ellen, hogy nekem is az elmúlt négy évben, heti, négy órás megszólásaimból, négy másodperces részleteket kivágva. Hazugság kampányokat építsenek föl. És amikor most azt mondtam, hogy jó, egymilliót adok, hogyha bebizonyítják, hogy én valaha is olyat mondtam volna, hogy kevesebbet türődjenek könyörgöm. És most van képük is jelentkeznek és kérik az egymilliót, újabb megvágott újabb hazug videókkal? Hogy nyíltan mernek hazudni, hogy ez a propaganda, amit az Önök pénzéből fizetnek? És nem az igazi kérdésről beszélnek. Nem arról beszélnek, hogy ez az ország, ahol annyi tehetséges ember van, hogyan lesz okos ország. Hogy itt van Lengyelország, Orbán nagy szövetségese Az is egy illiberális ország, de nem tolvaj. Hogy a lengyelek ugyanúgy, ahogy mi vásárhelyen bebizonyítottuk, hogy a város hogy tud csodálatosan fejlődni? ingyenes közlekedésre, eltörölve az adókat, rezsit csökkentve. Ezt csináltuk mi vásárhelyen helyen, hogy a Fidesz elvette a pénzeinket. A lengyelek mit csináltak? Ott fejlődik a gazdaság, lengyel cégek jönnek ide befektetni, és nem a magyarok mennek oda? Lengyelországban nem fél méter magas kilátókat, meg lóvelveszt építettek az unió pénzéből, hanem fejlesztették a gazdaságot. Lengyelországban az oktatás megelőzte a fél nyugat európát és a skandináv szinten van. Évről évre emelkedik, Magyarországon évről évre romlik. Miért van ez? Mert ők nem loptak. Magyarországot tehát nem az a kérdés, hogy jobb vagy baloldal. Nem az a kérdés, hogy Soros, Gyurcsán, Brüsszel, melegek, migránsok. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy leszünk-e végre tisztességes, becsületes ország, ahol egymást szeretve megfogjuk egymás kezét, ahol nem egymás ellen gyűlöletkampányokat hirdetünk, ahol a fideszes homoszexuális politikusok is nyíltan fölvállalhatják a homoszexuálatársokat, mert az nem szégyen. Ahol A cigányságnak megadjuk a lehetőséget, hogy fölemelkedjen, mert igenis, 2050 re jogosan ennek az országnak a jelentős része a gyerekeinknek, körülbelül a fele cigányszármazású lesz. Ha nem tudjuk őket szeretettel integrálni, ha nem adjuk meg az esélyt, még a legszegényebb cigánygyereknek is arra, hogy lehet, hogy orvosként, hogyha eljuttatjuk az egyetemig, eljuttatjuk odáig, ő lesz majd a rák gyógyszerének a feltalálója, mindannyian veszíteni fogok. Csak akkor tudunk egy valódi fejlődő Magyarországot, egy gazdagabb, szerető Magyarországot építeni, ahova visszatérnek a magyarok, ha most összefogunk, ha nem hiszük el a Ha önök is csatlakoznak a helyi kosútkörökhöz, önök is aktivisták lesznek. Önök is fogják Ritát és Alexandrát támogatni abban, hogy ebben a két körzetben is győzzük. Mert ez a választás április 3-án egy fejlődő, felemelkedő Magyarország, meg egy ereszel leereszkedő Magyarország között a 106 körzetben fog eldölni. Rita és Alexandra, az a két négy, akire önöknek szavazniuk kell akkor, hogyha változást akarnak és egy felemelkedő, szeretetországban akarnak élni. Verenek részt mindannyian a választáson, de kell a rokonaikat. Csodákat tehetnek azzal, ha mindannyian csak egy embert meggyőznek arról, hogy ne a hazugság propagandát hallgassa. Mutassák meg a valódi fölvétereket, a vágatlan videókat. Ott van a közösségi médiában elérhető. Álljanak fel a fotelbe. Csak egy megosztással a fotelben is tudnak segíteni, de álljanak fel. Menjenek ki a településekre, beszélgessenek szomszédokkal, rokonaikkal, barátaikkal, győzzék meg őket. És jelentkezzenek szavazatszámlálónak is. Már 17 ezeren vagyunk, de 22 ezer ember fog kell lenni ahhoz, hogy meg tudjuk akadályozni a választási csalást. Egy napot szálljanak önök is a demokráciára. Csatlakozzanak hozzánk. Aktivistákat keresünk, tisztességes magyar hazafiakat. Ne azt nézzék, ami elválaszt bennünket, hanem azt nézzék, ami összeköt. Együtt sikerülni fog. Megkérdezték ma tőlem, hogy miért mondtam azt, hogy 40 esély van arra, hogy gyűzni fogunk? Mondom, ezt nem én mondtam, ezt a londoni elemzők írták az előválasztás másnapján, de ki vagyok én, hogy fölülírjam a londoni elemzőket. De azt is mondom önöknek, hogy soha akkor esély Orbán Viktor leváltására nem volt, mint most van. Én összesen három választáson indultam eddig, mind a hármat megnyertük. Soha 40 százalékos esélyt nekem nem adott senki. Az első alkalommal a Hódműző vásárhelyen egy színfideszes városban, egy mindenki szerint nyerhetetlen körzetben 57%-kal legyőztük a Fidesz tévében ezelőtt. A második alkalommal egyetlen kutatóintézet sem sorolt a Hódműző a nyerhető települése közé 19. októberében. 57%-kal legyőztük a fidesz Tíz körzetből kilencet megnyertünk, kétharmadunk van, Fideszes kétharmadból ellenzéki kétharmadot csináltunk vásárhelyen. A harmadik alkalom ellen egy előválasztáson, én sem, egyetlen elemző sem, egyetlen politikus sem gondolta azt, hogy én fogom megnyerni az ellenzéki előválasztást. És 57%-kal megnyertük a második fordulót. Áramszor 57%-kal reméntele helyzetben 0%-eséllyel győztünk. Most 47 százalék eséllyel simán meg tudjuk csinálni újra az 57 ot Április harmadikán szavazanak önök is az Egyesült Elezék közös listájára, szavazanak Szőkénéko-Pigritára és Bodrozsán Alekszandrára, Vácskiskunmeri 1-es és 2-es körzetében és csatlakozzanak hozzánk. Hajrá Kecskemét, hajrá Magyarország! És csak felfelé! Tudom, hogy sokan vannak itt. Mindenkivel nem tudok szót váltani, de kérem, miközben a következő helyszínünkre megyünk, hogyha gondolnak, jöjjjére közben fogjunk kezet, aki akar egy képet csináljunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. Csak önökkel fog sikerülni. Csak együtt fog sikerülni. Fogjuk meg egymás kezét, és ne engedjük el. Többen vagyunk. Ha felállunk a fotelből, győzni fogunk. Köszönöm, hogy itt vannak. Köszönöm, Kecskemét.